Hvis du også har en interesse eller passion for gaming, og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Jamen, velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Og i dag der har vi et interview med Jens Martinus Pedersen, som er stifteren af Odense Esport. Mit navn er Jakob, og min makker Preben er desværre ikke med os i dag, da han har fået en skade i skulderen. For det første så vil jeg lige sige tusind tak, fordi du har lyst til at deltage i vores interview her i dag. Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv? Ja, det kan du tro. Og selv tak, og tak fordi I vil have mig med. Jamen, jeg hedder som sagt Jens Martinus Pedersen. Jeg er så gammel som 46, så jeg tænker, at jeg passer godt ind i gamle mænd i, i nye spil. Det er helt perfekt. Ja, det er super. Oprindeligt er jeg en uddannet økonom, altså kanonkon fra Syddansk Universitet. Og hvad var det? Det var tilbage i 2003, at jeg blev færdig der. Og så har jeg lavet alt muligt indimellem, og jeg er faktisk ind tilbage igen på, på universitetet, øh, hvor jeg arbejder som forretningsudvikler. Øh, det vil sige, at jeg hjælper, hjælper studerende og ansætter med at kommersialisere deres mange gode idéer til, til en forretning. Øh, og indimellem alt det her har jeg så også startet Odense e-sport. Sådan i fritiden? Hvad er det, er, går meget af fritiden med Odense e-sport, eller er du begyndt på noget andet? Øh, nej, jeg plejer at sige, at jeg arbejder med Odense e-sport søndag aften, hvor jeg øh, laver et par regninger og laver løn. Øh, nej, jeg bruger også tid på Odense e-sport, men det er uden for office hours i forhold til mit normale arbejde. Så jo, så Odense e-sport er, kan man sige, det er en hobby, det er en fritid for mig, som det er nu. Øh, det var det ikke for 3-5 år siden, hvor jeg startede op. Der var det mit arbejde, der var det, jeg gjorde. Men udover en sport, så dyrker jeg lidt vin, og jeg synes, det er helt fantastisk at få ting til at gro. Ja. Det kan også være det, der har været gældende, når jeg har arbejdet med, med e-sport, det er med at få ting til at vokse, få ting til at udvikle sig. Ja, fordi at når jeg er inde og kigger på jeres hjemmeside, inde på Odense e-sports hjemmeside, så kan jeg jo se, at det er en organisation, der er relativt stor. Mm-hmm. Og det går jeg ud fra, at det kommer vi ind på i løbet af podcasten her, men det har der helt sikkert noget at gøre med at få tingene til at vokse. Hvis vi lige skal hoppe en lille smule tilbage, så øh, så, så jeg jo en video inde på Odense Esport, hvor du fortæller lidt om, hvordan at Odense Esport fik deres logo. Ja. Den vil jeg også dele på vores hjemmeside, ja. så folk de kan gå ind og se den. Men den var inspirerende, fordi du blandt andet også fortalte lidt om et kraftforløb. Mm. Vil du prøve at komme lidt ind på, øh, om det altså som jeg lige hørte det, så var det noget af det, der faktisk var med til at kickstarte. At du, øh... Ja, det var det. det, var det. Altså, jeg kan prøve, jeg skal, vi skal tilbage til, i virkeligheden skal vi tilbage til 2015. Jeg har været selvstændig i mange år, øh, faktisk øh, på det her tidspunkt har jeg været selvstændig i 12, 12 år i 2015, og jeg bliver egentlig træt af det. Jeg, er egentlig, jamen, jeg har en fornuftig virksomhed, men bliver vågnet op i morgen og tænker, at det her, jeg gider ikke hjælpe Arle med at sælge mere smør, jeg gider ikke hjælpe Skandinavs Tobakskompani med at sælge mere tobak. Jeg vil egentlig gerne lave noget, der bare er mega sjovt. Så jeg øh, søger et job som direktør i Boldklub Marinus, øh, som efter fynske forhold er en ret stor øh, idrætsorganisation, jeg er så heldig at få jobbet, og vi vil jo rigtig gerne udvikle på det tilbud, som man har som forening. Det vil sige, at Boldklub Marinus var mere end bare foreningen. Det var også en elitesportsklub, det var volleyball, det var restauration. Det var rigtig mange forskellige ting. Og jeg kan jo se, at vi har nogle, nogle haller og nogle kapacitet, som er uudnyttet, og tænker, at det, det skal vi dele med at have gjort noget ved. Og så får jeg så hisset bestyrelsen til, op til, at vi skal have noget e-sport, selvom de advarer mig og siger, at vi er jo en fodboldklub, vi er jo ikke en e-sportsorganisation. Nej, det er vi ikke, men vi kan jo godt gøre noget for de unge mennesker i lokalområdet, mm. som jo faktisk efterspørger e-sport. Og det, det gør vi så, og vi, vi, det slag slag, og vi er jo faktisk, jeg tror, vi får Astralis til at spille ude i vores haller der i 2006, og der er ikke en kæft, der aner, hvem Astralis er på det her tidspunkt, men det svarer til, at at Barcelona og Real Madrid til at spille i baghaven, uden at der er nogen, der opdager det. Men, men det gør vi, og det er rigtig, rigtig fint, og vi får bygget en organisation op, og får lavet en, 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 en forening, hvor vi jo lynhurtigt får flere medlemmer, der er i volleyballklubben. Men e-sport er en svær størrelse. Vi forsøger også på at drive nogle hold, og det, det er 
med afvekslende held. Men så vil verden jo det her, jeg går hen og bliver syg, som du også er inde på, og får cancer, øh, stopper så i, øh, i Bolklumarinøst. Øh, og da hele Odense og, og Fyn for det meste ved, at jeg tænker, jeg i hvert fald selv tænker, at jeg er syg, hvem vil så ansætte en, der er syg? Øh, og jeg er syg et, et godt stykke tid. Først blev jeg opereret, blev opereret igen og igen. Det er faktisk tre-fire gange, jeg blev opereret. Og til sidst ender jeg så i et, et kemoforløb. Øh, og, og samtidig med det, parallelt med det, øh, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad pokker jeg skal lave, så starter jeg uden til e-sport op. Så jeg spørger bestyrelsen i Marinus, om jeg ikke kan købe e-sportsdelen ud, og det gør jeg så. Og i stedet for at hedde Marinus e-sport, så hedder vi så uden til e-sport. Det var ligesom meget på det tidspunkt et projekt for mig selv, for at komme tilbage til, til livet, og komme tilbage til at, at virke og være noget og gøre noget. Så det der, når vi har Phoenix som, øh, som vores symbol, så er det det med at rejse sig fra støvet og børste af og sige, vi, vi prøver en gang til, vi kan godt, vi kan godt komme igen. Så det blev jo ligesom meget et personligt projekt for mig at vise, at jeg kan godt arbejde, selvom jeg har været syg. Jeg driver det jo i to år, godt og vel, to og et halvt år. Øh, og undervejs så kommer Aske øh, så med, som, øh, først som praktikant og siden som medarbejder og nu som medejer af Odense E-sport. Ja. Og driver det videre, da jeg stopper, da jeg kan se, at det, det faktisk godt kan leve af sig selv. Så hvordan er organisationen så nu? Organisationen er nu, det er Aske og jeg, der ejer det. Vi har halvdelen hver, øh, og så har vi ansat en forretningsfører, og vi har ansat en head coach. Og så har vi så, kan man sige, løse arbejde. Det vil sige, vi har trænere og undervisere, vi har Zomi øh, content creators. Men det kan være, du kan komme lidt mere ind på, hvad Odense e-sport er for en størrelse, fordi at når man kigger ind på hjemmesiden, så kan det både være en, en klub eller en, ja. en forening, hvor man træner og, ja. og dyrker e-sporten, men det, jeg kan også se, at der er en masse events. Ja. Jamen, vi startede jo egentlig ud med, og øhm, jeg kan huske, at jeg jokede lidt over for min bestyrelse dengang i, i Marinus, at vi kan jo lave en exit til FC København om to til fem år, og så gik der et halvt år, så havde FC København øh, lavet deres e-sportssatsninger, kaldt det North. Det var mere, meget med, kan man sige, på elite-niveau. Det var ligesom det, der var udgangspunkt. Det var, at vi skal lave et elitehold, og så skal vi skaffe nogle sponsorer, og så, så kører det her. Men sådan gik det ikke helt, og det er en, det er en svær opgave, i hvert fald en dyr opgave, end, end vi ligesom havde lommer til dengang. Mm. Æ, så vi gik, gik i gang med at lave, at vi kan lave undervisning, og det gjorde vi jo så. Og så vil sige, til at starte med, var det, da vi så også blev uden til e-sport, så var det et, et satsning på et CSK-hold, hvor vi gerne ville kan man sige, skabe noget omtale og skabe noget, et sponsorgrundlag. Det kunne vi godt se, det var, det, det, der gik lidt længere tid. Så begynder vi at så kigge om, hvad kan vi så gøre? Så kan vi også undervise det her, for vi havde faktisk nogle rigtig, rigtig dygtige spillere, som også var pædagogisk på et topniveau. Så tilbyder vi faktisk undervisning. Og så kunne vi se, at, at der var faktisk noget i det eventdelen. Altså ikke landdelen som sådan, men, men det at lave virksomhedsevent, hvor vi bruger e-sport som omdrejningspunkt for en virksomheds ønske om at lave medarbejderpleje, kundepleje, øget synlighed. Det var sådan set det, der gik hen og blev vores, kan man sige, vores største indtægtskilde, det var vores eventdel. Og det er jo klart, sådan noget, det lider lidt under, når vi, når vi bliver ramt af corona. Ja. Øhm, en anden ting, vi også gjorde, det var, at vi kunne også godt drive hold for andre, så vi begyndte at drive OB's FIFA-hold. Den model kunne vi også godt se anvendt andre steder. At sige, at en organisation eller en virksomhed, som gerne vil ind i e-sport, det er ikke specielt nemt, men vi har gjort os alle, de, alle erfaringerne, både de gode og de dårlige, og det vil vi da gerne bruge til at hjælpe andre ind, ind, i, ind i det her. Ja. Så vi, er, vi har jo faktisk en organisation af, hvor vi både har undervisning, vi driver nogle hold selv, men ikke på, ikke på sådan et topniveau, men mere for at skabe en lokal forankring. Og så har vi vores eventdel, og så driver vi teams for andre. Og så under det, jamen så har vi, så har vi vores sponsor. Hvor store er de ben der, som I ligesom ja. har stukket ud? Fordi der, altså, hvordan er det delt? Jamen man kan sige, at halvdelen, altså hvis vi synes, at præ-corona, der var, der var halvdelen cirka event. Så hvis vi har omsat for en million, så var 500.000, det var fra eventdelen. Ja. Den, bliver nok, den, den har jo forandret sig. Det vil sige, at vi har skruet lidt mere op for træningen, kommer til at skrue lidt mere op for det. 
Vi har lige indgået en, eller ikke lige, vi har faktisk gennem et år øh, haft et projekt kørende sammen med CKV, Center for Kommunikation og Velfærd under Region Syddanmark, hvor vi hjælper øh, børn og unge med separat parese øh, til at, at dyrke e-sport, og på den måde kan vi, kan man sige, hjælpe børnene med at blive inkluderet og give nogle succesoplevelser og være en del af et fællesskab, som de ellers ikke kunne være en del af. Og det, det føler også en del, og det er også et projekt, vi tror på, at vi kan udfolde, når, når det engang er, er færdigt. Men ellers primært jeres kunder i forbindelse med både events, men også træning og undervisning, siger du. Hvem er det? Jamen, hvis vi siger, at vores, vores træning er delt op i to, det er på skoler. Det kunne, vi har vores opgave på f.eks. HF, vi, som, som vi hjælper. Vi har også Tinkerhedsskolen. Vi har haft andre samarbejder med, med skoler, som vi, vi hjælper med undervisning. Ja. Og så har vi så vores egen klub, hvor vi pt. ligger omkring 40 medlemmer. Vi har været oppe rundt i de 80, tæt på de 100 men vi er, vi er slået lidt tilbage på den del. Og det er også noget, det, vi arbejder på. Ja, faktisk i dag har vi haft møder om, hvordan, pokker, kan vi, hvordan kan vi komme tilbage på det her. Men jeg tror, at rigtig mange foreninger og klubber har, har oplevet en, en tilbagegang i deres medlemstal. Så det, det er et sted, hvor vi, skal, hvor vi skal gribe fat igen og være dygtige igen til at gribe den. Da I blev enige om, at I ville ændre konceptet fra mm. at være en decideret spille- og træningsklub, til mm. også at lave de her events. Var mm. der nogle problemer? Ja, altså man kan sige, hvordan, hvordan kommunikerer du så mange budskaber? Nu har du selv været inde på vores hjemmeside, så hvordan gør du det? Så vi, vi lavede en dedikeret side for vores, for vores event, som vi kalder e-event. For ligesom at sige, så har vi ben at stå på der. Mm. Men uden til sport var, var brandet i det hele taget. Det er også, vi, har, vi har haft mange tanker omkring det, fordi hvordan kan du, hvis du gerne vil have et, et, kan man sige, et godt hold, på, på topniveau i Danmark, og kan du så kalde det Odense e-sport? Hvordan kan du så henvende dig til sponsorer op i Aarhus eller København, hvis du kalder det Odense e-sport? Så er det måske nemmere, hvis det hedder e-sport Ravens eller et eller andet. Så, så vi, har, vi har gjort os mange tanker omkring, hvad er, det, hvad er det rigtige navn? Men ja, vi synes også, at vi har fået bygget et rigtig godt ryg og rygte op i, på vores, både på vores undervisning, men i særdeleshed også på vores events og den måde, vi, vi leverer på. Men det er, du har ret, det er en, det er en mangeartet butik, vi har. Men vi har også, vi har også kan man sige, fuldt der, hvor efterspørgselen er, og tænkt på om og vi nu også gør det rigtigt rigtigt. Øh, vi skal i hvert fald helst lade være med at, at, at lave det forkerte. Men hvis det nu er sådan, at der, at der er nogle andre, der går med overvejelser, når mm. man starter en e-sportsforening op mm. eller klub op, mm. har du så nogle gode råd? Er der et eller andet, du har lært ud af det her, hvor du tænker, at det er... Ja, bestemt. Altså, vi bliver også vi bliver tit stillet det spørgsmål, og, og noget af det, det er, at den, der er mange ting, men, men sådan noget som træner. Altså, hvordan kan du, for de mange foreninger, de er jo med frivillige trænere, og nogle af de frivillige, og det er ikke for at tale ondt om nogen, men det vi har gjort, det vi har forsøgt på at sigte mod, det var at få trænere, vi betaler så vores trænere, men det var at have nogen, som har en foreningserfaring, som har erfaring for mere end blot det at spille e-sport og være rigtig god til det, altså nogen, som kender til det her med unge mennesker at gøre, sætte et forløb op og lave træningsforløb og være seriøs omkring det. Det, det er ret væsentligt, at vi, at vi kan man sige, at vi er voksne, at vi har en, en forståelse for, at vi er med unge mennesker at gøre, og de, kan ikke bare, de skal ikke bare parkere sig, så sidder man selv og kigger ind i sin egen skærm. Det skal vi helst undgå. Jeg vil ikke sige, at det ikke er sket, men, men det er i hvert fald noget, det vi er meget skarpe på, at vi skal have nogen, som også kan den pædagogiske del af det. Så er der hele indkøbsdelen, altså hvis man nu kører udstyr for 150.000 kroner, hvor hurtigt kan man forrente det, når man har nogle afskrivninger, og hvad kan man så tillade sig at tage for det om måneden? Altså det, ja. det er en svær balance. Hvis du har de rigtige frivillige, som man bruger de rigtige værdier, den rigtige holdning til det, så kan det godt lade sig gøre. Men du skal være over det. Er det med vilje, I vælger at sige, at vi bliver nødt til at betale vores frivillige trænere? Vi er en virksomhed. Ja. Så vi skal... Øh, der var sådan, altså I starten var der mange, der kom til mig og sagde, Jens, det du laver, det er bare mega fedt. Jeg vil helt vildt gerne arbejde gratis for dig. Jeg kan ikke komme ind i det. Altså, fordi e-sport var bare kan man sige, sådan et område, hvor folk rigtig gerne vil med. Jeg sagde, men det kan du godt, men det får du ikke lov til ret lang tid, fordi at hvis, ikke, altså jeg skal kunne, hvis jeg skal kunne tage penge for det, for først har jeg, har jeg dårligt ved at tage penge for noget, hvor du arbejder gratis, det bryder mig ikke om. Men for det andet, så hvis jeg skal tage den rigtige pris, så kan du ikke noget at basere min pris på frivillig arbejdskraft, hvis jeg tager den forkerte pris, fordi du gider ikke arbejde gratis for mig en måned, eller to, eller tre, eller resten af dit liv. Så jeg bliver nødt til ligesom at indkalkulere, 
hvad koster det her? Og selvfølgelig skal folk have løn for det, de gør. Ja. Hvilket vi ikke får egentlig. Så vi modtager ikke nogen tilskud rundt omkring fra. Altså vi, det her det er drevet af, vores, af de indtægter, vi selv genererer. Ja. Øh, og jeg tager ikke øh, penge ud af virksomheden. Jeg har kommet penge ind i en gang, måske to. Så det skal egentlig bare hænge sammen. Altså jeg, jeg, det er ikke, jeg er ikke i det her for at tjene, tjene millioner og milliarder. Jeg er i det her for at skabe kan man sige, gode oplevelser for børn skabe en virksomhed, og folk er glade for at være, og, og, og hvis jeg kan skabe arbejdspladser, så er jeg mega stolt over det. Hvor mange aflønnede trænere har I lige pt? Jamen lige nu, der, der, når jeg laver løn, så laver jeg løn til mellem 8 og 10, som det kører lige nu. Og det er så både trænere, det er vores forretningsfører, det er vores head coach, det er vores, vores, vores eventmedarbejdere, vores somi-medarbejdere. Ja. Så jeg tror, hvis vi gør det op i, i sådan årsværk, så ligger det... 2,5-3. Det, det svinger lidt. Det ved jeg ikke, om det måske er at gå over stregen, men, men kan du fortælle lidt om, hvad sådan en grundløn er for en træner i klubben? Jamen, øh, typisk så ligger vi, øh, jamen, vi er ikke lønførende, tænker jeg, men vi ligger omkring 140-150 kroner plus feriepenge, så det går hen og bliver, hvad er det, 160 kroner i timen. Og det er så for de timer, som man, man er til stede i klubben? Det er typisk, det ligger på. Jeg, jeg sige, hvis du er en ny træner, kommer ind og gerne så Altså, vi giver også noget, for du får den erfaring, du har været der længere længere tid, så kigger vi selvfølgelig også på det. Ja. Altså, vi vil gerne honorere de gode, dygtige trænere. Da du startede op, eller da I startede op, mm. hvor søgte du så dine informationer hen i forhold til det med at starte en e-sportsklub? Jeg tror bare, jeg gjorde det. Altså, jeg... Der var heller ikke så mange <laughs> Nej, nej, nej. Vi var jo en, en klub, som havde et, et stort fodboldsetup med, med rigtig mange medlemmer. Vi havde volleyballsetup. Så, så kan man sige, viden lå lige i baghaven, kan du sige. Ja. Øh, men i virkeligheden, så var det at gøre det. Og jeg kan da huske, at vi rendte rundt, og nu spørger mig, så gik vi jo rundt og sendte flyers ud til hele Skibuskvarteret og gjorde opmærksom på, at nu havde vi det her, og vi holdt forældremøder. Fordi der var en vis skepsis over, hvad er det, vi sender vores børn ind til. Mm-hmm. Så, så det var meget med information og tydelig kommunikation. Og så, så igen, gør nu det, I, I lover. Altså hold det, I lover. Og, og, og tænk på kvalitet. Altså der skal, der skal en sur kunde til at ødelægge de 15 gode kunder, du har. Så, så vær, nu, vær nu om kvalitet og step ekstra op. Kan sige, når vi laver events nu om dagen, så så plejer vi altid at ekstra bemande, fordi vi bare være sikre på, at folk er glade for det, de får. Ja. Øh, og hvis vi har en god bemanding og en god service, så er det godt være, at vi ikke tjener så meget på første event, men så tjener vi måske på andet event. Hvis du sådan skal se på e-sportsudviklingen i Danmark, tænker du så, at, at det går den rigtige vej, eller ser du nogle udfordringer? Jeg skal sige, men både og. Altså jeg synes, at der, der sker en øget professionalisering på, på topniveau, men, men jeg synes også, at der er en konsolidering af, af nogle, kan man sige, nogle primære organisationer, som, som er, og så er der et langt spring ned til de næste, hvor der måske, da jeg startede her for en 5-6 år siden, der var, der var skæld ikke så stort, som det er nu. Mm. Øh, og så synes jeg, hvis jeg skal være ærlig, så, altså, hvis man kigger lidt på, nu kan du kigge på aktiekurser og så videre, og så, 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 så se, jamen, er det et udtryk for forventningerne til fremtiden omkring e-sport? Selvfølgelig følger de også, de er, hvis du kigger på sådan en ETF-marked for gaming og e-sport, så er de faldende, men det har været faldende for hele markedet. Altså ikke kun for, ikke for, men det er sådan noget, jeg kigger på. Okay, nu, hvor, hvor er vi henne i det her? Økonomisk synes jeg, det stadigvæk kan være svært at se den entydige forretningsmodel. Gamingindustrien buller derudad. Altså ingen, ingen problemer det. Det, det, det er bare det er stort, ja. og skal nok blive ved med det. Men det, der hedder e-sport i sådan den forstand, som da jeg startede op, den er under pres. Jeg, jeg er sikker på, at man sagtens kan lave gode foreninger og gode tiltag. Det bør man også gøre, fordi at du får ikke ret mange kram af at sidde hjemme bag en computerskærm, og ikke ret mange high five, så jeg synes virkelig, det der med at komme ud af hulen, det, det kan noget. Det er faktisk noget af det næste, jeg lige tænker, vi skal ind på. Det er gode og dårlige oplevelser ved e-sport, for der er jo også en skyggeside, men hvis vi lige starter med det gode. Mm. Jamen, jeg synes jo, altså en af de allerbedste oplevelser, jeg har haft, det var lige starten, da vi startede ude med Marinus. Det var, hvor jeg kunne se, hvor de her unge mennesker, de, 
de første par gange, der kom de jo snigende langs væggen og kiggede lidt ned i jorden og satte sig ved deres PC. Og da de så kom tredje, fjerde og femte gang, så var det med high fives og krammer og æh, godt at se dig, Nikolaj. Og igen, ikke for at karikere det, men nogle lidt introverte unge mennesker kom og fik et fællesskab, hvor de kunne være sig selv og blive anerkendt for dem, de nu var, og blive set og hørt for det, de gjorde. Det synes jeg var helt befriende. Efter at have hørt Jens fortælle lidt om vores unge introverte mennesker, kom jeg til at tænke på, er der en sammenhæng imellem det at være introvert og så være gamer? Og derfor tog jeg fat i statsautoriseret psykolog Kasper Høge for at spørge ham om dette. Jeg tænker, det er noget, at du har hørt før det her. Det er det helt bestemt. Ja. Er der nogen bestemte typer mennesker, som, som du tænker plejer at spille, eller, eller kan man sige noget om det? Det er egentlig ikke mit indtryk. Mit indtryk er, at popula- altså sådan, uh, populationen, der gamer, er egentlig ret bred. Men jeg synes, historien om de unge, som ikke rigtig har kunnet finde deres plads, mm. uh, som pludselig finder et eller andet meningsfuldt fællesskab uh, omkring en fælles interesse, og i særdeleshed, når det er i e-sports-arenaen, øh, hvor, hvor det er holdsport, der, der lader det til, at der er rigtig mange, der har den her enormt opløftende oplevelse af, faktisk at pludselig få et tilhørsforhold. Du lytter til podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Det er stadigvæk det, som, som, hvor jeg synes, at e-sport har sin berettigelse. Det er, når, at, at vi kan give nogen et fællesskab, give nogen et, et værerum, hvor de kan være sig selv. Selvfølgelig stadigvæk med øje for ordentlig tone, tagen pænt. Også noget, som vi har med vores CKV-projekt, hvor jeg kan se, at unge, som ellers ikke vil være en del af en, et aktivt liv i, i klassen, lige pludselig kan udfolde sig og være, være inkluderet, fordi de får mulighed for at spille med, med øjenstyring eller specielle controller, som gør, at de rent faktisk kan game sammen med nogen, som de ikke har kunne game med før. Det synes jeg er helt fantastisk. På negativsiden, jamen så er det, det er sgu et ret hårdt miljø. Jeg synes, de unge mennesker kan være hårde ved hinanden og hårde ved os og tænke meget kortsigtet. Og det er måske fordi, at hvis du ikke lige kan lide dem, du spiller sammen med, så kan du bare trykke på knappen og spille sammen med nogle andre. Jeg, jeg ved det ikke. Det er ikke noget, jeg sådan... Jeg synes faktisk, at miljøet er hårdere end det, jeg oplever i for eksempel fodbold, hvor jeg har været træner i mange år. Jeg synes, der har man måske en anden måde at tale sammen på. Og det er måske også nemmere, når man kan se hinanden i øjnene og sige, at han bliver faktisk ked af det, du siger. Ja. Når du kalder ham idiot og siger, hvad er det for en lortebold? Det kan du ikke se, når du siger, hvad fanden er det for et skud? Eller hvad, hvad laver du med din, din riffel? Altså, det, det kan du ikke se. Så, og det, det, gør mig, det, det gør mig sgu ked af det, og går mig lidt på, at man ikke taler bedre til hinanden. Det kan godt være, at der er sket en bedring, men jeg synes stadigvæk, at jeg oplever det. Det Jens, han siger her, det er noget, som vi også har oplevet, da vi selv var med til lagen. Men hvad, hvad tænker du om det? Er der, er der noget om det? Er det rigtigt, at det er hårdere inden for e-sporten, end det er til for eksempel en fodboldstævne eller sådan noget? Igen, altså, jeg er fuldstændig enig. Det er også mit eget indtryk af de her forskellige miljøer. Øhm, nu har jeg lige set cykelløb i dag, mm. øh, hvor der jo er et meget lidt hostilt miljø. Og det er også, som han siger, det gør en kæmpe forskel, at vi ikke sidder med hinanden, at vi ikke kan se, hvordan hinanden egentlig reagerer, at det bliver mere en, en trussel altså ude i æderen. Og de her sådan verbale øh, online clashes, vi kan have med hinanden, jamen, vi reagerer ikke på samme måde, på at sove hinanden, som vi gør, hvis vi er sammen i virkeligheden. Og det er jo klart, det er jo en kæmpe faldgruppe i det her miljø, ja. fordi vi ikke får samme grad af skyldfølelse over det skrald, vi lukker ud, over for nogen, vi måske egentlig er på hold med. Det er jo Kasper Høgs udtalelse omkring, hvor hårdt det kan være inden for gamemiljøet, og hvad der egentlig er skyld i det. Men nu hopper vi tilbage til mit interview med stifteren for Odense Esport, Jens Martinus Pedersen, som fortæller lidt om, hvordan de arbejder med gamingmiljøet og på at gøre det bedre for de unge mennesker. Men oplever I ikke det, når I har de unge mennesker samlet nede i klubben, at der, der kan man lidt bedre bearbejde det der og, og snakke om det? Det er også, det, og det er også derfor, der drev os til at sige, at vi skal have en klub, jo, fordi det her, det er, gaming er der, og e-sport er der, og, og vi skal skabe de bedste rammer. Vi skal sørge for, at vores unge mennesker stadigvæk kan man sige, bliver dannet og, og lærer at begå sig. 
Øh, så på den måde har e-sports en helt stor berettigelse. Øh, men det har fodbold også, og det har badminton også, og det har, det har volleyball også, og det har golf og alt muligt andet, og paddle for den her skyld. Altså. Så det er bare en blandt mange tilbud. Jeg synes bare, det er fint at kunne, at kunne være det. Så, så jeg er også lidt ked af nogle gange, når, når e-sport bliver sat op på en pedestal og siger, at du kan blive, du kan blive øh, alt muligt inden for flyindustrien, og du kan have alt muligt, og du kan hacke. Jamen det kan du altså også, hvis du har andre sportsgrene. Det er ikke sådan, at det, det kun er det, der ligger. Men det er jo fordi, der er nogen, der har nogle andre interesser i det også, og, og tale det højt op. Gjorde I noget i forbindelse med at også motivere de unge til at komme ud og være lidt mere fysiske? Øh, jamen ikke nok. Altså, vi kunne sagtens gøre mere. Man kan sige, at vi havde nogle diskussioner til at starte med, da vi løb bare ud på idrætsanlæg, og hvor meget skal vi, hvor meget skal vi tvinge dem til at løbe rundt om fodboldbanen og, og ned i håndboldhallen og alt det der. Øh, men, men de kommer altså for at dyrke e-sport. Altså, de, kommer ikke for, de kommer ikke for at løbe en tur. Altså, det, det gør de ikke. Altså, så, så hvis vi siger, vi havde en træning på halvanden time, men hvis du skulle løbe en halv time og så, og så spille resten af tiden. Altså, de kom for det, men vi, vi forsøgte på nogle, på nogle måder at, komme, at få, give dem en lufter, kan du sige, og komme ud og lave noget. Og vi, vi talsætter det også meget. Og nu kan man sige, med, jeg kan sige med ansættelsen af Bjørn, som har den her kandidatgrad ud fra idræt og sundhed, der får vi fornyet fokus på det. Ja. Og jeg ved, det er også noget, det vores kunder er glade for. Altså for eksempel HF. Vi har også brugt den, den mere. Og jeg tror også, at CKV vil komme til at bruge det her endnu mere. Og jeg synes virkelig, der, der, der er behov for det. Men igen, som jeg sagde før, at hvis du går til e-sport, så er det det, der er det primære. Det er ikke det, det, er ikke det sekundære. Så det, du skal finde en rigtig balance. Det skal man også som forening, hvis man skal ind i det her. Hvad er det i virkeligheden, de, de unge kommer for? Til nogle af vores lag, nogle af vores arrangementer, der har vi gjort en del ud af, at hvis vi har været et sted, hvor der var en hal, jamen så gå ind og brug hallen. Vi har da haft Fortnite-battles inde i, inde i hallen med papkasser og, og Nerf Guns og sådan noget. Så, så, det, så det kan jo sagtens. Altså, du kunne godt gøre det, men, men det, skal være, det skal have en rigtig balance. Ja. Nu kan det godt være, at jeg springer en lille smule i det, men du nævnte lige, at I havde HF som kunde. Ja. Hvordan fungerer det i forhold til en uddannelse? HF har vi haft igennem lang tid efterhånden. Øh, startede også ud som et, et, et projekt, øh, og man kan se, at, at, at e-sport i hf betyder noget for det sociale øh, sammenhold og noget for trivselen, øh, og også noget for fastholdelsen. Og der er også lavet nogle rapporter af, af projekter, som viser, at det faktisk er med til at fastholde nogen, som ellers ikke vil blive fastholdt. Så på den måde, så, så passer e-sport rigtig, rigtig fint. Og det er sådan, at så har du e-sport på schemaet, du vælger dig ind på for eksempel CSGO eller League of Legends, og så er det det, som du har som, som dit, dit gaming-fag eller dit e-sports-fag. Og så har du det ved siden af Dansk, matematik, engelsk, og så leverer vi så trænere ind til det. Jens, da vi talte sammen den anden dag, der kom du lidt ind på øh, skyggesiden med e-sport mm. i forhold til det med, at forældrene nogle gange følte, at de måske mistede deres børn til e-sporten. Mm. Vil du prøve at uddybe det? Ja, igen som jeg siger, der, jeg har haft mange kan man sige, stjernestående med e-sport, der er folk, der, der, der udfolder sig, folk, der bliver glade, folk, der får et fællesskab. Men jeg, jeg må også bare kende, at jeg har også set det modsatte. Altså, og ikke, jeg siger ikke, at det er e-sportens skyld, men det er måske det, at man henvender sig, hvis man har det skidt i øvrigt. Hvis man har nogle udfordringer, så er det måske nemmere at sidde ved sin PC og lukke sig lidt inden der. Så, så det, vi altid opfordrer til, det er at være opmærksom på, på de unge. Hvorfor er det, de måske bruger så mange timer på, på gaming? Er der, noget, er der noget andet, der ligger under? Og jeg har forældre, som har siddet på mit kontor og grædt og sagt, jamen jeg har mistet mit barn til e-sport. Og jeg synes jo, det, det, det er jo helt forfærdeligt at, at høre. Ja, hvordan takler man lige sådan Ja, hvordan takler man det, ikke også? Her taler vi igen ind i så vigtigt et emne, og jeg tænkte, at det var nødvendigt at høre en psykolog om, hvordan man kan gribe det an. Så derfor springer vi tilbage til vores kommende episode med statsautoriseret psykolog Kasper Høg, som taler lidt omkring det at være gamer og gamingmiljøet generelt. Har du nogle gode forslag til, hvordan man kan takle sådan en situation, hvor forældrene de rent faktisk er ked af, at de føler, at de har mistet deres barn til e-sporten? Ja, yes, jeg synes faktisk, der er noget helt sådan tematisk interessant her, fordi det er som om, det er lidt et narrativ, som ligger omkring skærme og spil, mm. at det er på en eller anden måde noget, der kan stjæle altså vores børn fra os. Fordi der er jo ikke særlig mange børn, 
der har forældre, der siger, at jeg mistede mit barn til håndbolden, eller jeg mistede mit barn til cyklingen. Øhm, men hvis du skal være elite-cykelrytter, så skal du altså, ud på landevejen 3-4 timer om dagen. Du har en time eller to om morgenen, og så har du et langt pas om eftermiddagen. Men det er som om, der er et eller andet, der er en idé om, øhm, at det her være altså, i e-sport, det er på en eller anden måde noget asocialt, og det er noget, du altså, kun er, hvis du har det skidt, eller ikke kan finde ud af det sociale. Når det så er sagt, så har jeg jo set eksempler på, at e-sportsudøvere, lige så vel som fodboldspillere og cykelryttere og eliteløbere, bruger sporten som en flugt. Og det kan du gøre med, altså alt kan jo misbruges. Alle sportsgrene kan misbruges. Og et eller andet sted, så er det jo interessant, at det er, jamen, kan vi på en eller anden måde formå at have en snak med vores børn omkring det her? Kan vi sige, jamen, vi er i tvivl om, hvorvidt du gør det her ud af lyst. Kan vi have en snak om, altså er der et eller andet, som du synes er svært, eller er der noget, som du undgår ved at gøre det her? Fordi der kan sidde nogle forældre, der synes, de mister deres barn. Men det kan være, at barnet egentlig bare synes, det er stjernefedt at game fire timer om dagen og har en masse meningsfulde sociale fællesskaber. Så, så jeg synes jo altid, at vi skal have, have børnenes stemme ind. Vi skal have dem altså adspurgt om, hvordan de selv ser på deres adfærd. Du lytter til Gamle Mænd i Nye Spil. Vi taler med Jens Martinus Pedersen, stifteren af Odense e-sport. Og jeg tænker, man skal tænke på, hvad er, det, hvad er det for et liv, man ønsker for sine børn? Altså, hvad ønsker man for sine børn? Det må være spørgsmål nummer et. At sige, men ønsker jeg, at mit barn bruger fire timer på gaming? Det kan godt være, at man gør det, men hvorfor? Altså, er det fordi, man ønsker, at de skal være professionelle? Fordi de hygger sig socialt, kan man sige, kan man sige velfungerende, eller har venner den vej igennem? Eller er det fordi, at så har man selv tid til at arbejde, eller se på sin iPad og sin telefon selv? Altså, det er meget bekvemt, at børnene gamer, hvis man selv sidder med sin telefon og egentlig er mest optaget af det, jeg siger ikke, at forældre tænker sig. Men, men der, jeg, kan jo godt, jeg kan jo godt se på min eget adfærd. Altså, hvis jeg, har, hvis jeg kommer hjem en dag og har travlt, jamen, øh, så kan jeg måske arbejde lidt fra klokken 4 til 5, øh, og så... Øh, så jeg måske mere gennem, med min finger, eller ser gennem fingre med, at mine unger også sidder og gamer samtidig med. Det tror jeg, vi alle sammen. Det gør vi alle sammen, ikke? Men, men på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at det her det, det skrider af nogle retninger. Altså, jeg tror at også, at børn har ønsket om at være, være nærværende med deres forældre, og med deres venner og deres, øh, deres kammerater i skolen. Ja, man skal nok passe på, at det ikke går hen og bliver en dårlig vane. Det kan nogle gange blive en dårlig vane. Så det der med at stille alternativ op, øh, altså, øh, tror jeg også er vigtigt. Altså, jeg, synes, jeg synes, gaming er fint med at holde øje med det, fordi det kan godt være udtryk for noget andet. Det kan godt være udtryk for, at man ikke trives. I, i det andet. Og selvfølgelig kan du så finde trivsel i, 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 igennem gaming og e-sport og, og det, kan man sige, digitale samvær med andre. Men jeg plejer altid at sige, der er ikke ret mange kram, der bliver givet online. Nej. Æ, ikke ret mange high-fives, og hype-chatten er ikke nok. Har du set nogle, øh, nogle ligesom faresignaler eller sådan noget, hvor, man, hvor du tænker, her skal man nok være, begynde at være opmærksom på sit barn, hvis man skal prøve at... Jeg ved godt, vi kan ikke kloge i det, men det kunne være... Nej, altså jeg, jeg er ikke psykolog. Altså jeg, jeg er en, en dygtig psykolog, som jeg har arbejdet sammen med, Aida Bekic, øh, som har kigget lidt ind i, hvad, hvad, hvad er gaming, og det, det peger lidt i, i, i forskellige retninger, om det er godt eller skidt. Jeg tror ikke, man kan sige noget entydigt, så derfor er min appel bare, at man holder lidt øje med, hvordan har ungerne det i øvrigt, mm. øh, og hvad er årsagerne til, at de vælger, som de gør. Så, så jeg, vil ikke, jeg vil ikke male fanden på væggen og sige, at jeg bare gerne animere til at opfordre til en, til en opmærksomhed på det her. Ja. Jeg tror også, at vi efterhånden er blevet, er blevet væsentligt bedre til det, og hvad er forskellen på, om unge, eller den unge kigger på YouTube i fem timer, eller gamer fem timer. Det er svært at finde ud af, men er der alternativer til det? Er der noget, som kan bibringe en anden form for trivsel, en anden form for nærvær, en anden form for udfoldelse? Og det, det tror jeg, der det er. Det er egentlig interessant, fordi der er ikke nogen, der siger, stop med at spille fodbold, <laughs> hvis de vil udspille to timer. Det, det sker ikke, altså det er okay. Så det er en meget, det er en fin balance i, 
hvad er det, for, hvad er det vi ønsker for vores børn? Men jeg altså, tror også, det, det er et spørgsmål om forståelsen af, hvad e-sport det er for noget. Ja. Det er jo hypet voldsomt jo. Altså, at man kunne tjene så mange penge, og du kunne blive så rig på det Og så, så var der også nogle forældre, som sagde, at det, det er en god vej for mit barn at gå. Ligesom altså, man kan have ambitioner for sit barn på fodboldens vej, altså, ah, eller tennis og pace den vej, så oplever vi også nogle forældre. Og, og, og det er fair nok, som sagde, at vi har et ungt talent her, som kan, kan noget med e-sport. Men det må bare sige, at der er så mange færre, som lever af at dyrke e-sport. Og ligesom med alt andet, jamen så det her med ikke at pace sine børn, jo, du kan godt pace dem, men de skal også være lysten, der driver dem. Og det er sjovt, der er bare en større lyst, når det drejer sig om, om gaming og e-sport for børnene. Det, det, det er tit det, de vælger. Og så kan jeg jo så sidde her, som, og det som, som far, og som øh, fuldstændig relativt uviden inden for det område, og sige, hmm, hvad der gør, at, at børnene altid vælger det over de andre ting. Ja. Kunne der være noget i det her spil her, som gjorde, at øh, man har planlagt det og lagt det op sådan, så at øh, man får ud, kan man sige, dopamin og alle de her adrenalin frigivet på en anden måde, man gør, når man spiller fodbold eller volleyball, eller hvad pokker det må være. Og der tror jeg, at der er et eller andet sted, at de her spiludviklere er så snedige, så det kan da godt være svaret ja. Og det er da noget, man bør tænke over. Altså, vi talte på et tidspunkt med en øh, håndboldspiller, der mm. var på vej til at blive professionel, mere eller mindre. Og han fik så en skade. Han hoppede over på e-sportsvognen. Mm. I forbindelse med det, der føler han faktisk, at han får mere dopamin frigivet, når han sidder og spiller på mm. en computer, ja. end han gjorde, da han løb rundt. Altså i en fyldt hal, hvor der var masser af publikum på, som hæppede på dem. Og det er ja. alligevel lidt tankevækkende. Det er da, det er da meget tankevækkende. Altså, ja. Det er i hvert fald noget af det, som jeg, jeg har kigger lidt på, altså hvad, at, at man skal passe på, at man ikke ender med ender i et spil, som man ikke helt kan gennemskue. Fordi, ja. altså, jeg ved godt, hvem der er kunden i de her spil her. Øh, og jeg tror ikke, altså, hvis du spiller ned i, hvis du går ud og spiller en bold ud i haven, jamen, jamen, jo, jo, der er der, der er der også masser af kommersielt omkring det med fodboldtrøjer, og jeg skal give dig skal, det er slet ikke det, jeg siger, men, men jeg synes, man skal være, jeg er i hvert fald opmærksom på min egne børns vegne, i forhold til, hvad er det for et spil, de spiller, og er de del af et spil, som de ikke selv kan gennemskue. Hvad siger dine børn til, at du er kastet dig ud i at starte sådan en helt ja, det synes jeg bare, det er mega fedt. Altså, ja. jeg, jeg, har da også, jeg har da også lavet en YouTube-serie sammen med mine unger. Jeg tror, den hedder Direktørens Vej gennem divisionerne, hvor vi sidder og spiller FIFA. Og, ja. altså, jeg synes, det er mega sjovt. Altså, vi, 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 det er en leg. Altså, det, vi leger bare. Og, og da jeg startede det her, da jeg startede uden til e-sport, så var det også, fordi jeg var nysgerrig på den fremtid, som mine børn kigger ind i. Og, og det, i, virkeligheden, i virkeligheden er det måske bare det, som er min, min bøn, være nysgerrig. Altså, være vær interesseret i, hvad der foregår. Det, det, er nok, det er nok det, den ligger. Og jeg tror, så er så meget givet. Jeg spørger også altid, hvad, hvad spiller de, og hvorfor spiller de, og hvad der er sket der. Og, altså, interessere sig. I stedet for, jeg kunne også bare lukke min dør, og så gå ind og fordybe mig i mit eget arbejde. Det var der verdens nemmeste ting at gøre. Mm. Det måske, kræver måske lidt mere af mig at være interesseret i mine min, min børns mærkelige spil. Ja, og sætte sig ind i, hvad det endnu er for noget. Ja, ja præcis. Og, og så bare omfavne det. Altså. Så igen, det kan godt være, at jeg sådan, maler lidt til besindelighed og rejser det rødt flag med, at jeg maler ikke fandt på væggen, håber jeg. Det tænker jeg, det er en ganske fin pointe lige at, at slutte det hele af på. Jeg ved ikke, om du har mere, du vil tilføje, men om ikke andet, så vil jeg i hvert fald måske lige bede dig om at nævne lidt uh, i forhold til, hvor man kan finde Odense e-sport hen. Ja, jamen uh, man kan finde os på uh, Facebook, Odense e-sport, man kan finde os på Instagram, uh, Twitter, og så har vi vores hjemmeside, odense-esport.dk, men også meget velkommen. Og så kan man jo snart finde os i, i den her podcast også. Ja, det vil jo være helt fantastisk. Ja, det er helt fantastisk. Ja. Men øh, i hvert fald, Jens, tusind tak, fordi at du øh, tog dig tid til at deltage i podcasten. Ja. Altså, jeg kunne jo snakke om e-sport i 6 timer og 57 minutter, har jeg talt det til, men, men øh, det er fint nok at gøre det kortere. Ja, Ej, det tror jeg, vores lyttere sætter pris på. Ja. Godt nok er det spændende, men vi kan ikke blive ved med at holde det spændende. Nej, 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 det er så fint. Så, men øh, tusind tak. Ja, selv tak. Du har lyttet til de to gamle mænd, Preben og Jakob. Følg vores podcast Gamle Mænd i nye spil for flere anmeldelser i fremtiden. Var det ikke nok med podcasten, kan du finde flere oplysninger på www. 
www.oldmannnewgames.dk Find også vores Instagram-profil, som er gamle mænd i nye spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underscore imellem alle ordene. Det var altså gamle underscore mænd, underscore I, underscore nye, underscore spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Tak for i dag, og have det godt derude.